0: пацаны, продолжаем про коронавирус говорить
1: по анали, да? Переведем немножко в тему фотографии. Я вот в чат прислал три версии одного и того же снимка. Я понимаю, что сейчас все закроет, закупился пленкой предварительно. Я купил так называемый ну, как я ее считаю, тален пленкой. Она называется FOMO RETROPAN 320 софт И вот у меня там три версии кадра одного и того же. Первый – это сосканированный через сливер. Видите, он там самый грязный и прочее-прочее. Второй и третий – это просто вариация одного и того же уже скана. Она немножко гнутая В связи с тем, что сама пленка очень сильно гнется Я не стал ждать И разглаживать ее Из-за этого кадра немножко как бы вогнутые Это можно заметить по краям Но вот как вы считаете, какой из этих кадров Лучше всего характеризует карантин? Ну, не карантин, а самоизоляцию Первый, второй или третий? Слушай,
0: мне кажется, они все просто изоляции. Я просто вижу между ними техническую разницу ну, на первом кадре просто окно грязное. И выглядит, как будто окно грязное. Нет, я понимаю, что это не грязь на окне. Конечно, первый. А я не согласен, потому что выглядит как грязное окно. И кто ну, на карантине уже вычистил каждую углу квартиры, поэтому я понимаю, что да, вряд ли человек будет сидеть грязными окнами будущей самоизоляции несколько недель. Так что я скорее за второй или третий.
1: Окей, но я просто думаю, какой из них выкладывать, потому что внезапно первый, в общем, тоже ничего. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Похожий, я фотограф» И сегодня с вами классическая троица Ведущих это Андрей, Георгий и Иван мы собрались для того, чтобы поговорить, а что, собственно, делать фотографам в этой самой самой изоляции. Тема, наверное, уже избита. И, конечно же, каждый, кто так или иначе связан с, скажем так, инфополем фотографии эту тему, пытается со своей стороны колокольни осветить. Ну вот, поговорим о том, что делаем мы и поразмышляем, а что вообще можно делать в этой самой самоизоляции.
2: Я думаю, что вот как раз покупать стекла, потому что возможно, будут варианты, в котором разрешат приближаться к людям все-таки, Расстояние, на которое 130 и выше миллиметров дает хороший портрет. Поэтому все свадьбищики теперь будут снимать из машины, проезжая мимо свадьбы.
0: Какие вы, интересные видели фотопроекты, связанные с самоизоляцией? Я, по-моему, в Инстаграм, похожие я фотографа выкладывал.
1: Во-первых, есть Макс Зибендорф, такой фотограф, у него очень много проектов, у него, в общем, вся работа, только фотопроекты, именно такие артовые, не документальные. И мне очень нравится, у него сейчас проект идет, чем можно заняться дома в самоизоляции. И он там э, выкладывает какие-то совершенно абсурдные фотографии, типа покататься кувырком под столом, сделать маску из трусов, еще что-то. Ну, то есть, там какие-то абсурды совершенно мысли, но мне нравится, что он, с одной стороны, как бы веселый, с другой стороны, как и любая комедия, он достаточно грустный, потому что ты понимаешь, что весь этот абсурд, он по причине просто вот типа запертости, да, безвыходности. И это как бы целиком и полностью играет на тему самого проекта. Мне очень нравится, что сейчас он делает.
0: Я видел фотосессию через FaceTime. Довольно интересная вещь. Тоже, по-моему, Чалабов. Да,
1: но это мы обсуждали с Чалабовым, он рассказывал. Ну,
0: я видел еще и фотографа, который не Чалабов, итальянский тоже, занимался похожими вещами. Насчет телефота из окна, не знаю, мне тут такие многоэтажки прекрасные стоят, вообще не представляю. Я в Телеграме писал, что вообще как бы символизирует этот вот этап в жизни нашей цивилизации. И написал, что как бы самые примитивные образы, как бы их уже все использовали, все сняли. То есть пустые города, вот это все. Надо как немножко дальше шагнуть. Вот я все хочу дождаться момента, когда будет гореть все окна в соседнем многоэтажке, чтобы вот ее снять, типа, все дома. Вот, но такого момента пока не наступает, к сожалению. Но я очень часто вижу, что люди сейчас
1: делают фотосессии, которые так или иначе вовлекают в себя маски. Как бы я видел более красивые проекты в этом плане, менее красивые проекты. Я вижу очень много сейчас проектов, которые появляются в том числе от магнуских фотографов, типа «Как выглядят привычные улицы, автобусы без людей?». Вот это уже сейчас, как мне кажется, достаточно избито. Хотя я не отрицаю того, что некоторые кадры очень красивые, но... Мне кажется, что вот это не очень уже интересно. Нужно как-то дальше этого идти.
0: Да, и ты очень хорошую мне фотографию прислал, где были табло с рейсами в аэропорту, и там не было пунктов назначения. То есть, все... Закрыто. Вот этот вот образ, нужен образ, то есть не нужно что-то буквальное, нужно что-то символичное. И вот, это, вот какие-то вещи, которые символизируют, которые являются следствием от следствия, вот это, вот это интересно, да. Но с другой стороны, это снять сложно дома.
1: Это тоже верно То есть, ты да. для
0: этого все-таки как-то должен перемещаться, да. Но, другой стороны, может, сфотографировать переполненный холодильник.
1: Мне кажется, что сейчас фотографы все такие ломают голову, ну что же снять и как же это сделать? Я над этим немного сам подумал и понял, что я на данный момент еще не отрефлексировал всю ситуацию. Ну, то есть, я еще пока не испытываю вот этой хтони, да, которая может быть, если это все продлится очень долго. И я на данный момент по-настоящему не переживаю из-за этой ситуации. То есть, да, она меня
0: напрягает. Слушай, согласись, это даже немножко водошевляет. Да, конечно. То есть, ты понимаешь, что ты какой-то вот появился ситуации, в которой больше никакой жизни, скорее всего, не окажешься. Что это какой-то уникальный момент. Мы живем в интересное время. Да, его можно использовать каким-то образом. Это правда.
2: У меня, ну, во-первых, по поводу проектов, я пока ничего интересного не видел, такого, чтобы сказать, вау, вот действительно, вот это все, вот это, да, вот эти модели по веб-камерам. Ну, ничего себе, изобретали модели с веб-камерами, ну, ни хрена себе. Да они хуже всех были веб-камеры, конечно же. И знают, как ими пользоваться все, и как перед ними крутиться. Поэтому это все как-то... Тема а, совершенно не раскрывающая, да. Вот это вот все маски, ну просто люди в масках тоже не раскрывающие совершенно. Наверное, самое крутое, что я видел, пока из фотографии. Это две фотографии. Папа Римский, собственно говоря, вы тоже наверное, видели на пустой площади. Ну, да. Это эпический кадр. Нет, три, все-таки три фотографии. И э, принц Чарльз, который... Я так и не понял. По-моему, это по фотошопам просто сделали, добавили немножко балкона между всей семьей Королевской и принцем
1: Чарльзом. Не видели? Просто балкон растянутый. Да, я видел. У меня сложилось впечатление, что он просто пришел, и он сейчас к ним придет. Ну, то есть, мне кажется, что этот кадр, который был сделан, вообще черт знает когда.
0: Ну, если у него действительно коронавирус, то вряд ли он...
1: Ну, да, но в, в целом... Как бы я не настаиваю,
2: что фотография должна быть сделана прямо, вот, натураль должно быть, но главное, что идею передает. В этом, наверное, должен быть какой-то такой, вот когда смотришь на такую ф- фотографию, должно быть, что здесь произошло. Типа, почему такое, почему то это все происходит, почему такое, типа, диссонанс. Поэтому, не знаю, модели на вебках и вот эти вот а, маски, наверное, слишком быстро мозг сможет найти какое-то... Объяснение, даже пускай неподходящее, знаешь, там, не знаю. Ну, что-нибудь, короче, что не так сильно напугает, правильно?
0: А в Телеграме ты не видел то, что я выкладывал? Где человек в Инстаграм выложил фотографию, разделил ее, собственно, на две части? Я не видел. Ну у меня в канале я выкладывал пример фотографий по социальное дистанцирование. То есть, как фотографии же некоторые в Инстаграм выкладывают. Они берут один снимок, разделяют на две части или там на три. И выкладываю так, чтобы ты типа свайпал и как бы рассматривал фотографию. Обычно это на самом деле довольно бессмысленно, как мне кажется, потому что ты просто не можешь фотографию посмотреть нормально. Тебе приходится эту в разные стороны, да, листать. А, да, я вспомнил,
2: когда там, получается, вид улицы, да? Там два человека в масках.
0: Там два человека, и как бы на одной стороне один человек, а другой другой, и ты вот при помощи пальца только можешь просвайпить и посмотреть вот между ними тут вот разделение.
2: Ну, к сожалению, конечно, жалко, что получается, это может существовать только в Инстаграме. Используется медиум свой. да. Ну и что? Я согласен, что классно. Да, я вспомнил этот кадр. Я, кстати, это табло не видел, да. Табло тоже классное. Вот оно как раз говорит о том, вот это вот, наверное, идеальное представление того, о чем я говорю. То есть кадр должен быть типа ты на него смотришь, думаешь, вообще, что это такое? <laughs> что за. Мне
1: кажется, что это просто забавно.
2: Это просто забавно, да. На арт это не тянет. Все, о чем я. Пытаюсь сказать. То есть фотографии, если это цветная, например, фотография, должна быть, конечно же, крутая работа с цветом, формой и так далее, если мы говорим о художественной фотографии по теме. А дальше должны как-то раскрываться тема. Ну, вот этот вот пример, который ты бросил с, Я так понимаю, что это какой-то транспорт общественный, да?
1: Да. Там серия на самом деле таких кадров. Вот это
2: вот тот пример, который... И то, немножечко все равно дубовато. Чуть-чуть, как бы не Согласен. хватило. Не хватило чуть-чуть, так сказать, не дожали. Но в целом, да, я пока ничего такого не сделал. Я пока ищу какого-нибудь человека с просто убитыми руками от санитайзера, но это еще пару месяцев <соценно> Надо поискать. Но мне кажется, это тоже как бы немного банально, потому что надо как-то это с чем-то все. Просто здесь фотографировать убитые руки все равно. То есть, получается, у человека будет шок сначала. Что произошло здесь? Дальше его мозг очень быстро подберет какую-нибудь альтернативу. Ну, не знаю, там... Что угодно. Что-нибудь, что он из его какого-то прошлого опыта, который очень он быстро подберет. Скорее всего, это будет неправильно, но он успокоится. Правильно? То есть, наверное, такой крутой проект такого плана должен быть... Вот это успокойствие не должны ни один из вариантов, который может появиться у него в голове, подойти быстро достаточно, чтобы потерялся вот этот вот всплеск шока, пока он, наконец, не поймет, что это связано с пандемией, скажем. Правильно? И тогда вот этот вот шок продлится достаточно долго, чтобы арт-объект удался. Я так думаю. К сожалению, я пока такого не нашел такого кадра, а не снимка, и вообще я занят. Пока я я парализован страхом. <свят> не то, что страхом парализован. Скорее, работой и, и в общем, да, таким напряжением, страхом. да, Наверное, все-таки страхом.
1: Ну, я говорю, я сам считаю, что я на данный момент тупо не отрефлексировал еще всю историю. Я, конечно, что-то снимаю дома. Ну, то есть, какие-то... То есть, все, в общем, дома можно снимать. Но если это не делать какую-то постановочную фотографию, да, там, с придуманным каким-то сюжетом, образом и прочим, то это просто наблюдение за красиво свет упал еще что-то. Но на данный момент я лично сам не чувствую, что вот сам я созрел для того, чтобы сделать что-то крутое. Да и вообще я считаю, что все вот эти фотографии проекта, которые мы видим сейчас, они скорее всего будут забыты, потому что я уверен, все самое крутое будет сделано либо под конец всего мероприятия, либо уже после него. Я имею в виду после пандемии под мероприятием. Ну, просто нужно время. Активность такая. Да, да. Движуха. Движуха дома. Но ведь можно не только снимать, можно как-то себя время вкладывать. То есть я, например, наконец-то добрался до Просто 380 вкладок в браузере, которые у меня были открыты исключительно относительно фотографии. У меня в Safari открыто несколько окон. В одном у меня новости, я имею в виду технологические. В другом у меня все, что касается фотографии, а в третьем все, что касается каких-то фотопроектов, что-то об искусстве и такого рода. На iPad? Да, на iPad. Окна там можно делать? Да, ты можешь создавать сколько угодно инстанции одного и того же приложения. Я не знал. В iPadOS появилось. И вот у меня там 380 три, если точнее, было вкладке. Вот я наконец-то разгреб, там осталось что-то, типа 60. Много чего почитал, много чего почерпнул. Ну и вот сейчас там же очень много изданий различных: типа Фом-магазин и. Банк Эducation, об искусстве. А про что читал ты, по Слушай, у меня много было вкладок открыто самых разных по фотографии на самые разные отвлеченные темы. Я просто такой, да-да, надо посмотреть, надо почитать, да-да-да. И каждый день это количество добавлялось. И я все, да-да-да, но это требует времени, это надо почитать. Сейчас время появилось, разобрал. Там что-то о пленке, что-то о технике, что-то о фотопроектах, о Не о самих фотопроектах, а типа как делать там что-то такое. Вот это я все разобрал, и вот я сейчас хочу приступить к журналам, которые открыли как раз доступ к своим
0: выпускам бесплатный, потому что, мне кажется, это клево. Слушай, мне кажется, как будто сейчас пока людям нет до этого всего. То есть, вот то, что ты разгреб, мне кажется, это скорее исключение, просто потому что, видимо, ты более привычен к тому, чтобы находиться постоянно дома.
1: Я, кстати, да, хочу заметить, что глобально в моем образе жизни не изменилось почти ничего. Ну, то есть, я много сидел дома раньше, но я согласен с тем, что отсутствие возможности выйти на улицу, оно, конечно, сказывается, потому что я все же выходил на улицу. Внезапно оказалось, что на улице я был достаточно много, сейчас... Чувствуется, что это вот
0: так. Ну, в сравнении с теми, кто ходил на работу, это, конечно. Да, да, согласен. Другое число. Я просто по тому же каналу смотрю по активности. Я опубликовал дайджест недавно. Ссылка без амарт. Я на Патреоне раньше выкладывал ссылки, которые вот люди кидали в чат в течение месяца, и потом делал из них такую подборку со всякими статьями, которые рубриковалась по событиям, по общеобразовательным статьям фотографам, которых вот кто-то там кому-то рекомендовал. Такие подборки делал каждый месяц, а тут, ну, в связи с тем, что все я дома, и я решил делать, типа, доброе дело, заодно патреон свой попиарить. Выложил бы открытый доступ, и что-то я думал будет интересно людям посмотреть, ну, типа, все дома сидят, что бы статьи не почитать образовательные, но я так смотрю по статистике как так, вяленько, и то же самое было со статьями, которые, вот у меня есть общая глобальная подборка, там, 74 статей, которые я периодически обновляю, освежаю, там, за счет этих же дайджестов и все остальное, Мы тоже как-то так вот, ну, то есть, типа, все респектанули, спасибо, нам это все пригодится, все это все открывают, но как будто люди сейчас не могут... Зря фотографии, очень трудно людям в отрыве от применения этих знаний как-то всем вот этим, этим вот пользоваться. То есть они могут все это прочитать, но из-за того, что они сейчас сами не снимают, им это как-то не особо заходит. Мне кажется, вот сейчас, что реально вот заходит хорошо, это про обработку. То есть есть время пробирать свои фоточки, есть время попробовать разные способы обработки фотографий и так далее. Это да, а вот какие-то такие вещи, которые связаны с фортепроектами или, или с какой-то собственной активностью, то есть, что попробовать на камере, там, какие места сходить и так далее. Это все как-то. Я даже думал выложить сейчас... Сейчас же Peak Design большую довольно скидочную свою компанию сделать. Я не знаю, она продлится ли до момента выхода подкаста, по-моему, там на неделю, что ли. В общем, не знаю, успеет не успеет, но в общем, Peak Design большие довольно скидки выкатила. Они, в частности, это рюкзак, который мы рекламировали в подкасте как они пользуются. Они его даются скидки 100 долларов. То есть он сейчас 150 стоил, а раньше стоил 260. Просто беспрецедентные, должен сказать,
2: скидки. Просто вот прям беспрецедентные. Такого пик-дизайна сейчас. Да, не очень
0: здорово сказать. они скинули. Так они даже написали, Big S, что или как так на один назвали. Да, Biggest sale, по-моему. Что. <laughs> И говорит, странные времена, странные скидки, да? Ну да, на многие позиции они там по два раза чуть ли не скинули. В то же время я думал, ну, типа, надо бы, наверное, полезный фанель, надо ее запустить. Я потом подумал, и кому это сейчас надо... Кто это сейчас будет покупать? Людям вообще не до этого. А кому эти рюкзаки сейчас нужны, да? Вот
2: это, кстати, интересный момент о том, что вот э, подешевел бензин. Причем подешевел радикально у нас здесь. Я не знаю,
0: как у вас. у вас, да. Нефть уже подешевела. У нас от дешевеющей нефти бензин дешевеет. У нас просто невероятно подешевел бензин. Я
2: его за все пребывание в Канаде не видел никогда такой цены. То есть он меньше 95 канадских центов. Это что-то там, по-моему, 60 или 50 американских центов за литр и подешевели рюкзаки пик-дизайн. То, что сейчас людям не нужно, и то есть понятно, получается все эти все эти цены были обусловлены тем, что это всем одновременно много нужно было. Как только что-то становится ненужно и оно производится в тех же самых количествах, получается вот такое, цена этого радикально падает. Туалетная бумага
0: в то же время. И гречка. Слушай, парадоксально, но... Курсы образовательные очень многие либо бесплатные, либо подешевели. Да. То есть, вот, казалось бы, сейчас греби деньги лопаты если я дома, и почему бы не посмотреть образовательные курсы всякие онлайнские, они все подешевели. Короче, я думаю, что ты прав, но не прав. Это я,
1: Георгий. Мне кажется, что людям не то, что не до этого они не могут сфокусироваться. И мне просто кажется, что люди сейчас сфокусированы на более доступном контенте. Фильмы, И сериалы, которые они хотели наверстать Видеоигры, может быть Вот сейчас они во все это наиграются И если вся эта история продлится Вот тогда уже возникнет вопрос "Хм, Чем себя занять? У меня
0: жена пересмотрела Доктора Хаоса Практически всего За время
1: карантина Вот я говорю, возникнет вопрос, чем себя занять, и вот тогда уже вход пойдут не такие простые для потребления вещи. То есть книжки, статьи о саморазвитии, курсы обучения, подборки вот твои и так далее. Вот тогда до них дойдет очередь. Просто есть вещи, которые, ну, проще потреблять. И, и желания, наверное, больше. И больше, наверное, с отдыхом ассоциируется, потому что мозговая активность как таковая в 99,9% наверное, случаев не нужна. А просто сел перед экраном и все. Ну, может, в случае с играми немножко не так, там, бывает, нужно напрягаться. Но, в общем, мой посыл, мне кажется, поднять Мне кажется, что с этим связано в первую очередь. Это, знаешь, из
2: тех а, лицемерных случаев, когда вот, типа, все говорили о карантине, о том, что это будет такое полезное, качественное время для себя. А вышло, что вот Как вот с этим изречением Когда в жизни надо попробовать все И при этом, когда такое говорят, не имеют в виду Совершенно там квантовую физику Научиться играть в шахматы Не знаю, какие-нибудь курсы по саморазвитию Имеют в виду наркотики, бухло Групповой секс и тому подобное
1: Грустно признавать, но да Скорее всего это так Хотя опять же
0: нельзя генерализировать Ну а групповой секс ты сейчас особо и не попробуешь Через FaceTime. Больше трех не собирается.
2: И фотосессия всего этого мероприятия. Нет, ну можно, если прописаны по одному адресу. Надо просто в борделе прописаться всем. Мы все родственники. Ой, еще хуже выйдет. Групповой
0: мы, кажется, на скользкую дорожку ступили.
1: Кажется, этому подкасту тоже нужен аккаунт Nocodex.DTF.
2: Я, кстати, во время карантина пошел на распродажу тоже. Я вот пошел по пути видеоигр. Я купил э, всю серию Quantic Dreams или
1: Quantum Dreams, как они. Quantum говорят. Break. Нет? Не-не-не. Quantum Break – это игра от другой компании, а эти... Которые
2: игровое кинцо делают для Sony, и я как-то вот за 20 баксов купил все три их игрушки, и вот игрался аж до упупения. И должен сказать, да, отвлекло нормально.
0: Андрей прям на флажке у меня забрал PlayStation. Я, правда, ни разу не играл на нее за это время, а только Катя прошла Uncharted и еще что-то, и за это время. Ну, сейчас, мне кажется, она пригодилась, я бы, наверное, во что все-таки поиграл. Могу курьером доставить чуть попозже.
1: Я просто купил, потому что вышел Дум. Ну, выходил Дум вот в этот вечер, когда я к тебе заезжал. Я у тебя ее забрал... Я сейчас прошел его. Это были очень потные, мокрые, напряженные 16 часов, потому что ну ты просто по горло в крови бегаешь. И вообще непонятно, кто кого, простите, имеет в этой игре, но прошел, получил большое удовольствие. Сейчас, вот прохожу, который комплектный с ним шел Doom 64, единственный, в который я не играл. Вот пройду и, в общем, могу тебя отправить косоль обратно,
0: наверное. Замечательно. Только я наладил личную жизнь, начал тренироваться дома. Тут, на тебе, Фифа, все, погнали
2: А я перепрошел э, ремейк Ratchet и Кланг и подумал, а мне не нужен Дум, у меня есть Ratchet и Кланг". Они тоже нормальные, <связано> <связано>, тоже там нормальный движник
0: ну, В общем, как вы понимаете, дорогие слушатели, фотографы на карантине занимаются не фотографией, <связано> чем угодно, <связано> только не, не тем, чем надо
2: Мы вообще вам всем говорили не заниматься фотографией, посмотрите, какой бесполезный скилл Только пандемия, сразу все, <связано> работы нет по сути дела вообще выкручивай себя как хочешь, так сказать Не,
0: на самом деле это может быть не связано с Непосредственно с фотографией, но я занимаюсь сайтом Я, во-первых, с жене начал делать сайт С ее орхидеями, и выкладываю У все фотографии, которые есть И буду сейчас, соответственно, переснимать Оставшиеся орхидеи, которые я и не снял А у нее их больше 140 и, В общем, очень большое количество Андрей, наверное, видел, да, ты ее, эту галерею вот. Да, я подписан.
1: Ну, и я видел вживую тоже.
0: Ну, да, вживую это больше впечатляет. Ну, и, соответственно, я все эти циты буду сейчас фотографировать, я так думаю, и ну, сайтом будем заниматься на нее. Вот. Своим сайтом я тоже занимаюсь, потихонечку делаю редизайн, потихонечку всякие правочки делаю и так далее... Единственное, что я пока это нигде не анонсирую, ну, в канале, по крайней мере, просто потому что я его анонсировать хотел с прицелом на то, что я буду им еще и зарабатывать какие-то деньги, то есть продавать фотографии пейзажные, продавать там, свои репортажные вещи всякие и так далее. Вот сейчас это нафиг никому не нужно, естественно, поэтому пока просто тихонечко его пилю. И решил параллельно еще заняться рафбаттлом. Это такая вещь, которая увлекает большое количество людей. Как Мне кажется, это очень удивительно, но вот людям интересно. Смысл в том, что люди обрабатывают фотографии, и судьи оценивают только, как они это сделали. И после того, как они это все делают, они проходят соответствующий следующий этап. Итак, их этапов два. Полуфинал еще есть и финал. То есть, полуфинал, финал. И в финале уже зрители выбирают, кто лучше всех обработал фотку. Вот, в этот раз как-то огромное количество людей, ну, в силу понятных причин, во-первых, и посещаемость увеличилась сайты, сайта, и все дома сидят, то есть, время у людей работать фотки, так что вот, в принципе, я такую вот развожу, опять же, связанную с обработкой, но о чем вообще сейчас писать, я не представляю, то есть, мне по-прежнему кажется, что вот какие темы связаны непосредственно с фотографией, Сейчас очень тяжело раскрыть до 100 часа. То есть они не в мире людей, которые э, будут их считать. Ну
2: вот, кстати, очень сложно, действительно, вот возвращаясь к этой распродаже пик дизайн, очень сложно в это время делать вот такие покупки понимаешь, что в принципе скидки вообще невероятные. Но опять же, я вот купил это стекло, вот как раз прям на заре этого всего, и это было очень много денег влито в стекло, но я подумал, а может надо было же в гречку там или в туалетную бумагу. Очень, очень сложно вот действительно принимать такие решения, и наверное, наши слушатели ждут от нас, что мы скажем, а вот что же правильно? Правильно вот не делать таких покупок, ну, то есть распродажа распродажей, но может все-таки как бы не покупать, не тратить деньги, но лично я сразу же отвечу на этот вопрос, я, наверное, смотрю на этот вопрос с точки зрения того, как все происходит в мире, вот что все вот эти мероприятия вместе взятые в целом могут подвести к тому, что не деньги будут иметь ценность, а вещи, Поэтому, может, когда-нибудь сможете сменить свое стекло и рюкзак на корову, например, кому-нибудь.
0: Мне вспомнилась история, как на Чукотке выкручивались геологи местные, когда были 90-е, там что-то совсем плохо было. Это в Москве какая-то еще движуха была на периферии, это прям... И там же свое хозяйство особо никто не... Может иметь там особо картошку ты не посадишь, ничего не растет, теплицы есть, но там тоже не шибко все не чернозем, мягко говоря. И геологи подрабатывали на откиды тем, что рыли могилы. И глубокомысленный вывод сделал из этого наш начальник, директор компании. Он сказал, что, говорит, всекаешь хорошо будет, но ну, в такие времена лучше всего ну, больше котируется за то, что ты можешь делать своими руками. То есть если ты умеешь там бензопилой пользоваться, тебе э, сосед нибудь там за бутылочку водки или там за мешок картошки может тебя попросить что-нибудь там, спилить. Умеешь ты там своими руками заборы ставить, слаботочкой заниматься, еще чем-нибудь. Ну, короче вот, вот те, кто умеет своими руками работать, у них будет все нормально, они всегда будут в пределе. А если ты какой-нибудь там руководитель, который ничего не умеет вообще, как я, вот он он говорит, тогда говорит, все будет. Ну, естественно, он так шутку сказал, что у него тоже, руками все в порядке. Говорит, что там будет да, сложнее найти себе. Айтишечка сейчас, я смотрю, там Zoom тот же самый очень
1: сильно прям поднялся по акциям биржевым, потому что нужно людям общаться и проводить рабочие конференции, там, митинги и прочее. Тесла взлетела. А, Ваня, у тебя ты все еще не сокрушаешься, что акции не купил вместо автомобиля? Да, кстати,
2: последние несколько недель было такое количество возможностей купить эти акции по тем же ценам, в которых я сокрушался, но я таки все еще не лишился. И все еще сокрушайся. Сейчас играть в акции ⁇ это очень сложный вопрос, потому что, ну, это же вообще... До этого это были какие-то американские горки, а сейчас действительно американские горки да, получились. Но что Tesla, действительно, они одни из немногих автопроизводителей, которые очень хитро выкручиваются в плане того, что у них же вся доставка может быть вообще полностью контактless, То есть ты можешь купить, в отличие от всех остальных продавцов классических машин, которые настаивали на модели с дилершипами, у них уже настаивают, они на модели всегда купил машину через интернет, и у них, так сказать, продажи будут называться даже во время бубон на чумы, похоже, у Теслы будут, и это очень неожиданный поворот, но при этом они, как и все остальные, подвержены всем вот этим ветрам, которые сейчас дуют в сторону акций, и вроде бы опубликовали крутой отчет там о том, что продажи классные, акции чуть-чуть взлетели и снова упали, то есть как бы, знаешь, типа, да,
0: но нет, но коронавирус, нет. Ну, кстати, сейчас беспилотные машины были бы в тему, и такси.
2: Я считаю, что вообще, кстати, вот эта вот вся share economy, она идет вообще коту под хвост с вот этими всеми историями, то есть вот это все, что можно share, это, мне кажется, до свидания на ближайшие лет 10 или сколько там, когда там новое поколение новых миллениалов появится, которое не будет помнить ужасов войны, так сказать. И снова начнет.
1: Слушай, ну не знаю, мне кажется, что уже через полтора-два года все забудут об этой истории. Ну, вопрос только в том, сколько она продлится. Может все выжившие года. года.
0: Да. Все 50 тысяч человек, которые уцелеют
2: по всему миру. А те, кто помнит, чего нас так мало? Кушай свой авокадовый тост и молчи,
1: да?
0: А я хотел вот о чем поговорить по поводу заработка у фотографов. Мне интересно, как будет выкручиваться тех, у кого основной доход был на фотографии. У меня он был не основной. Копать могилы, полагаю, по нашему совету. Копать могилы фотоаппаратами. для фотоаппарата. Ну, То есть, чем бы сейчас мог зарабатывать фотограф в условиях самоизоляции? Слушай, я
1: думаю, что даже если эта история очень сильно затянется, ну, допустим, возьмем какое-нибудь очень плохое развитие событий, Изоляция длится год. Вряд ли, практически для верника она не будет длиться год, но предполагаем, что год. Вот я думаю, что люди все равно, рано или поздно, сейчас вот происходит паника, потом произойдет какое-то осмысление этой паники. да, Люди начнут подуспокаиваться. А потом им снова потребуются в жизни все те вещи, которые были до наступление вот этого периода. Им захочется чего-то красивого видеть. Им захочется, чтобы кто-то снял их портрет. Это все будет наверняка обставлено какими-нибудь хим-костюм или условно на фотографии, маски и все прочее, естественно. Начнется какое-то все равно взаимодействие, типа, давай ты приедешь к нам домой и снимешь нас. Что-нибудь такое. Я придумал, короче, ты
2: клиенту посылаешь весь свой гир в посылке. И, короче, там триподы, свет, все дела. По фейстайму ты рассказываешь ему, как это все выставить. Потом он не возвращает тебе этот гир. Выставляет схему, да, типа мейкап сам делает. Как бы по фейстайму говоришь, как клиенту сесть. Он сел, значит, направил сам на себя камеру, и ты удаленно управляешь, нажимаешь на спуск после того, как он выставил все настройки,
0: которые ты сказал. Ну, кстати, я придумал что можно делать. Стоками заниматься. Один человек в нашем чате, он занимался стоками, и я его развернутые мнение о стоках опубликовал у себя. И, вообще общем, сводится к тому, что ну, это не так работает, что типа ты загрузил три фоточки и стал миллионером. это надо сидеть и кропотливо загружать, 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 загружать фотографии, и типа это фуллтайм работа. И тогда, говорит, да, в принципе ты вот этот маятник, когда раскачиваешь, у тебя появляются какие-то доходы, причем долларовые, и Преимущество одно в том, что он как бы еще и в пассивный доход превращается. То есть, в принципе, сейчас можно попробовать заниматься стоками, и если у вас какая-то большая уже есть, библиотека фотографий, попробовать вот с ними удачи. Я, может быть, найду этот пост у себя. Но я его не на сайте публиковал, а в Телеграме только. Но ссылочку можно на Телеграм, в принципе, дать на этот конкретный пост. И, в принципе, вот вариант. Если у вас совсем все плохо, и можете попробовать заработать на этом.
1: Ну, как водится, все ссылки будут приложены в описании к этому выпуску подкаста. Ну, я не зарабатывал фотографии, на самом деле. Я не знаю, как это делать просто. Что уж говорить о ситуации в случае карантина. От себя могу сказать, но я уже упоминал, да, я перед э, наступлением всей этой истории, я закупился пленкой, прям основательно, дешевой, ну ладно, ничего страшного. Я буду просто снимать дома. Ну, то есть я буду снимать дома и смотреть, что получится. Мне кажется, что со временем, ну, начнет получаться лучше. Просто я же, помните, рассказывал, я делал такое упражнение, я ходил в лес и снимал фотографии в лесу. А в одном и том же, летом, это было в том году. И действительно, они начали получаться лучше со временем. Ну вот я думаю, что здесь просто я применю тот же самый подход. Я буду снимать, снимать, снимать. Мне хватит пленки надолго, у меня там много кадров. Я буду потихонечку снимать, снимать, снимать. И я надеюсь, что за время вот этой самоизоляции я набью какое-то тело работы, которое в результате можно будет как-то скомпилировать из разных этапов и выставить как какую-то серию о истории самоизоляции одной семьи. А что нет? Банально логично, практически любой будет делать что-то подобное, но я думаю, что в этом нет ничего страшного. Потому что, как уже много раз мы озвучили в подкасте, уже все снято до нас, и в общем нет в этом ничего ужасного.
0: Я думаю, что им прикольно с попугами снять. Тут же еще такой момент, что я вот это хотел как-нибудь тоже отобразить на фотографии. Очевидно, что люди стали гораздо больше проводить времени с домашними животными своими. Вот интересно, как вот это вот подметить какой-то момент. Вот этот вот
2: выявить кстати, видел мемчик Собака такая лежит на спине Наш язык высунул Это Шарик, он единственная собака В 60-квартирном доме Его выгулили сегодня 60 раз
0: Я когда выглядываю в окно и вообще смотрю, люди на улице есть Если я кого-то вижу, то это почти всегда Собачники Попугафья, имею право выгуливать, интересно? я вообще
1: думаю что как идея для фотопроекта знаете что может быть вот мы все время реагируем на какие-то возбудители первого порядка маски опустевшие улицы но мне кажется что вот самоизоляция да вот если ты один это ты можешь снимать соответственно проект о том как ты один его переживаешь но когда ты сидишь с кем-то то как бы сильно ты души в человеке не чаял, в какой-то момент вы начнете просто сходить с ума друг от друга.
0: Я в этом уверен. Преимущество многокомнатной квартиры.
1: Это да. Но представь, что вас не двое, а вас пятеро. Допустим, отец, жена, или там жена-жена, или отец-отец, и три ребенка. Вот это вообще история. Там такие драмы будут разворачиваться. И вот об этом, то есть последствия того, что происходит сейчас. Вот об этом можно, мне кажется, сделать достаточно сильную работу при, конечно, опять же, благоприятном раскладе, когда есть кого делать и есть ситуация такая. Но мне кажется, что вот это схождение с ума друг от друга, оно
0: вполне имеет право быть запечатленным как фотопроект. Помнишь, когда... Мы записывали подкаст с Пашей Косенко, мы обсуждали фотографа, который фотографировал Google э, Street. Да-да, через карту Google отдел фотографии. Я вот подумал, что было бы прикольно какой-нибудь такой похожий проект сделать. Мне кажется, сейчас все очень заморочены на цифрах. Как мы знаем, благодаря экзюперии взрослые очень любят цифры мы можем... Вот как-то вот этот момент, что все постоянно смотрят на графики, как что подорожало, как что упало, у кого... какие э, рост посещаемости, у кого, наоборот, падение посещаемости. Вот это вот все цифры, 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 вот как-то это пробовать поймать. Не знаю, печатать эти графики фотографировать их как-то вот зацикленность людей на цифрах, на экспонентах. и кстати, забавный график его в Астрикле твитнул, я видел в Твиттере, где, типа, нарисована экспонента, и на ней на осях написано время и количество людей, которые рассматривают графики экспоненты. Да-да-да, я,
2: я видел это же Антон постил Поздняков на подборочку такого плана
0: шуток про графики. Да, зато люди хоть насчет такой экспоненты.
1: Я подумал, что сейчас просто Гурский, надо переснять свои фотографии, у него там в изначальной варианте было что-то 3.99 в да, или что-то такое. Цена, я имею в виду. Ну, у него есть фотография магазина, где все продается по, если не ошибаюсь, 3.99. Вот ему надо сделать фотографию того же магазина, где теперь все, не знаю, по 15.99. Это будет, мне кажется, вообще больше.
0: Все, кроме какой-нибудь фигни, которая никому не нужна. Например, там, не знаю, фотоаппарат. Да-да-да.
2: Самая ненужная вещь да сейчас во время апокалипсиса, пока лидирует фотоаппарат. Я про то, что у Google и Apple Maps сейчас уникальная возможность по-быстрому объездить все города и получить реально города пустые без людей. Очень важные данные собрать, так сказать. ну Я так понял, что было бы для них ценно в конце концов получить все улицы без людей.
0: Ну, в принципе, все проекты связанные с условно фотографированием через спутники. Они сейчас тоже будут, наверное, активно появляться, и может кто-то в связи с этим что-то придумает. Вот я сегодня буквально ретвитнул нашего в общем, знакомого Костю Антипина. У него есть канал «Архитектурные излишества», который он ведет в соавторстве с еще там несколькими людьми. И там просто вот рассказывают про всякие интересные здания. Сегодня он выложил новый канал Примерно то же самое, только с коншотами. Вот И, в принципе, вот эти вот проекты, где можно очень интересные поискать или составить, связаны с э, Google Earth или, там, не знаю, всем же Apple, э, тоже было бы интересно. Кстати,
2: интересно, что с travel-блогерами все время произойдет.
0: Можно себя прифотошопливать на Google Street куда
1: Да, прикольно было бы. С другой стороны, тот, который сможет каким-то образом продолжать свою деятельность, будет просто на коне, скорее всего. А слушайте, интересно, да, вот если ты сидишь дома, и все сидят дома, и они не могут никуда выбраться, человек, который каким-то образом сумел выбраться и ездит из страны в страну, и все там снимает это, продолжает, условно говоря, отрывает блогерскую деятельность, будет ли этот контент интересен людям, если они точно знают, что они не могут это получить?
0: У нас 90% страны не имеют загранпаспортов. Мне кажется, что это не связанные вещь. Мне кажется, наоборот, чем больше ты путешествуешь, тем менее интересны тревел-блогеры, я, например, их вообще не читаю, не смотрю, хотя ну, как бы, сам много езжу Я думаю, раз
2: весь мир скоро будет смотреть исключительно белорусскую лигу футбола, я думаю, что будет популярен такой контент, да, тоже, потому что не смотреть нет варианта, надо смотреть на что-то
0: Ну, как сказать, я футбол люблю, смотрю, но я белорусский чемпионат не включал ни разу пока я вообще отключился от кабельного. Я решил косты немножко подрезать. Ну, мало ли, как бы, сейчас. Мне тоже от съемок же деньги пропали. У меня одна очень хорошая съемка отвалилась, прям обидно. Там буквально за день до локдауна пришлось ее перенести. Вот. И я подписывался от кучи всяких сервисов. Помню ну, по-моему, Сережа и Пихин, да, в Бердикассе рассказывал, что он немножко свои эти самые секвестировал расходы.
1: <сходы> да, да, мы обсуждали это, вот, по-моему, в предыдущем.
0: А нет, позапрошлом Ну я тоже по этому пути пошел Я отписался фактически от всего, чем пользуюсь редко вот, И активно хожу под реальным периодом. Сейчас столько сервисов, связанных с контентом у всех есть какой-то месячный, пробный период. В принципе, можно целый год смотреть <laughs> бесплатно, просто на разных сервисах. Контент примерно один и тот же везде у всех. Лайфхаг для нищего <laughs> Визусть, пожалуйста. <laughs> Все самое лучшее в подкасте
1: похожее фотограф.
2: Я подумал, по поводу фотографии, надо как-то вот эм, эпически, наверное, будет обыграть то, что не будет очередь за айфоном в этом году. Я думаю, что,
0: наверное, Apple не сделает. А их вроде уже нет, этих очередей. Сейчас вроде они как-то все с логистикой более-менее разрулили, вот эти вот очереди, они остались как-то в прошлом. Я читал, что у них какая-то там э, женщина стала заниматься дистрибьюцией, вопросом дистрибьюции, и настолько они под, подняли этот уровень в сравнении с этими ранними джопсовскими временами, что сейчас типа очередь на iPhone это больше, знаешь, такое культурно-массовое мероприятие, нежели какая-то реально необходимость. Ну так, Ваня, вот об этом
2: как раз. Сам факт, что как бы, культурно-массовое мероприятие тебе точно не будет. Если оно раньше хотя бы собиралось просто из-за того, чтобы собраться, ну так сказать... Ну вот да. То сейчас это, скорее всего,
1: запретят. Будет еще мощнее, если очередь будет, но просто с расстоянием в полтора метра. Да, вот это вот показательно тоже.
2: Такая очередь на 8 километров, уходящая да
0: То есть даже в этой ситуации все равно пришли стоять А заводы заработали, кстати? Китайские?
1: Не знаю.
2: Да, китайские вроде нормально. Там же Apple Stor китайские работают. У Китая нормально все. Сейчас, знаешь, что весь мир смотрел за Китаем, теперь Китай
0: смотрит за всем миром. Из иллюминатора. Я просто к тому, что очень многие же конторы, в том числе и Никон отложил D6, и Canon, по-моему, не запускает пока свой марк третий. И многие конторы, которые собирались что-то показывать. Ну, опять же, фотовыставки себе отменялись, естественно, типа фотокины той же. Вот, мне интересно, как в этом плане, то есть они уже начали производить те же новые фотоаппараты и так далее, или все это на паузе, оно и так и будет на паузе
2: Ну, Япония аж не на жестком локдауне, Они в Японии кто-то еще собирает, кстати, что-то, кроме Сигмы
0: Да, сейчас, что-то у меня было японское ну мой, да, 850 на тайваньский. У меня мое фотостекло японское, made in Japan. Стекло, по-моему, да, в Японии до сих пор делают
2: Поэтому, наверное, на них вот все вещи, которые там собираются, наверное, никаких вопросов не, не станет. Да-дай, как Китай, в общем-то, в целом тоже как бы... Ну, как ваксон, месяц стоял? Ну, стоял, да, стоял, но так все, теперь же все постоят. Подождут Китай, так сказать, чтобы синхронизироваться. Знаешь, все-таки, о, Китай стал, это все
0: на месяц. Я очень не завидую производителей фототехники. Хорошие новости только из Кенна и Фуджи приходили. Потому что они как-то связаны с разработкой лекарства от коронавируса А у всех остальных всего очень плохо будет Потому что, ну, представь, фотографы сидят сейчас без заказов Очевидно, что денег на апгрейды у людей будет маловато Будут в основном какие-то более базовые вещи И так рынок просаживался в последние 5-6 падения в два раза Так еще из этой пандемии все станет дороже Люди будут не так охотно покупать технику. Фотографический бизнес ждут трудные времена. И был рынок тоже. Я вот сейчас смотрю, что-то прям вообще вот, если у вас сейчас есть свободные деньги, и вы хотите и вот сейчас вот идеальный момент что-нибудь купить. Это совершенно точно. Но ты имеешь в виду, что цены просели? Очень просели. Да. А, так они еще наверняка просядут. И еще просядут. понимаешь, сейчас совсем все дешево. Просто потому, что все понимают, что в ближайший месяц из дома ты особо не повыходишь. И продать что-то при личной встрече Будет сложно Кто-то там на карантине сидит Кто-то там просто боится выходить из дома В силу разных причин и вот я сейчас продаю D600 и 1735 Есть люди, которые хотят их купить, но мы со всеми договоримся, что, типа, ребята, не раньше 14 апреля.
1: А почему вы не хотите воспользоваться доставкой авито?
0: А как они проверят? То есть, человек хочет приехать, проверить, что он покупает и так далее. То есть, одно дело, как бы когда знакомые, да, а другое дело, когда какой-то посторонний человек.
1: Ну, смотри, там как работает? Курьерская служба. Там ведь есть авито-доставка, где ты сам ножками топаешь в отделение и отправляешь. Но на период карантина они ввели Новые службу доставки, они пользуются услугой, если не ошибаюсь, достависты, и там к тебе приезжает курьер, забирает устройство, доставку оплачивает покупатель, он приезжает к покупателю, покупатель проверяет товар, если покупатель принимает товар, перед тем, как он получает в руки его, деньги списываются с его счета и удерживаются на холде, если покупатель принимает товар, То тогда курьер нажимает кнопку И деньги приходят тебе на счет Если покупатель не принимает товар То курьер увозит его обратно к тебе
0: Ну хорошо, что ты об этом рассказал Потому что я как человек, который продает В принципе, мне все равно таким образом сливать технику Я просто вижу, в принципе, по спросу И всему остальному, что Ну вообще, да, можно попробовать Да, через этих самых Все скинуть Просто опять же, люди не очень охотно сейчас покупают Потому что они не хотят покупать то, чем они воспользуются только через месяц Это правда.
2: Кстати, я никогда этого не понимал всего. А еще у нас сейчас так красиво началось цветение, а всем сказали сидеть, типа, в заперти и выходить. Я еще подумал, Ванкувер в марте, обычно там дождь, вообще конец света, знаешь. И тут, когда, конечно, карантин... Сразу природа такая, солнце, красота, тепло, сидел. <сих> а надо сидеть. С
0: русским было пофигу. Русским сеть дома, они сядь, шашлыки поперлись. Было плюс 16 на выходных.
1: Мне понравилась фраза, как Георгия. Да, зима спасла Россию в очередной раз.
0: <сих> да, у нас что-то в понедельник резко похолодал, до минус 6. Но понимаешь, что в Москве очень была теплая зима, и снег растаял в феврале уже. И как вот бы, последний месяц градусов так 5-10 стояло. И тут как только объявили значит, карантин, все сидим дома, тут же значит, все думают, ага, сейчас пойдем прогуляемся, типа ура каникулы, и врубило минус 5, снег, холодный ветер.
2: Как вам эта тема, что с этими всеми масками и вообще тенденцией на то, что, наверное, человечество будет больше ходить в масках теперь, Face ID-то все? «Привет, надо снова возвращаться на тача, и похоже». А
0: там, если восстанавливать этот как альтернативный внешний вид, он с маской, его нельзя сделать? Нет, нельзя, потому что для
1: определения твоего лица ему нужно видеть так называемую Т-образную форму. Это твои, если не ошибаюсь, глаза, надбровные дуги и нос. Ему нужно видеть нос. То есть, если у тебя маска, которая не закрывает нос, то какой смысл в такой маске,
0: но это ведь временно. Можно маску сделать с носом гладным ну, просто. Знаешь, как это типа, типа, нос да, и да, брови. Да. В таких масках хотите.
1: Ну, кстати, да, почему нет? Потому что это ведь временно. Маски уйдут. Айфоны останутся.
2: Думаешь, а, а если они вообще станут вот конкретно культурным явлением все на всю жизнь
0: или с нами?
1: Вряд ли, я сомневаюсь. Но не стали же культурным явлением костюмы Чумных
0: Докторов? Не, они-то стали. Просто в них, в них не ходят. Ну, вы поняли, о чем я говорю. А так, конечно, стильно выглядит. Но это я скажу так, по поводу масок. Тут, с одной стороны, я сам с самим собой согласен не согласен на время. То есть, я согласен с тем, что, скорее всего, не войдет в обиход. Но, с другой стороны, напоминаю, что коронавирус, скорее всего, с нами навсегда. Все, он вошел в популяцию, и это станет просто еще одной болезнью, типа гриппа. И люди будут чаще ходить в масках, скорее всего. Опять же, у нас на первых порах, скорее всего, будут обязывать ходить в масках. Ну,
1: давайте, наверное, как-то подытоживать, что ли, вот фотограф в современном мире. Вот я считаю, что вот этот э, хайп-трейн с э, съемками через вебки, через фронталки, он, во-первых, вошел в обиход, Ну, то есть этот прием будет теперь использоваться и вполне вероятно будет использоваться в том числе по окончанию всей этой истории с карантином и прочее. Но в то же время я думаю, что именно как хайп-трейн он уже ушел. Все, на этом уже не сыграть, этим не выделиться. Это не что-то, ради чего тебя будут заказывать фотосессии какие-нибудь, если это люди или еще что-то. Играть, пытаясь делать фотопроекты, основываясь на вот таких банальных вещах, как опустевшие города, люди в масках, люди на расстоянии, ну, нужно очень постараться, чтобы это сыграло прям ну, чтобы это возымело очень сильный эффект, и чтобы это осталось в культуре по окончанию всей этой истории документировать просто окружающую реальность, это всегда полезно, это всегда будет иметь свой спрос, особенно по прошествии какого-то количества времени. Но опять же, нужно очень постараться, чтобы именно твой вклад в эту культуру оставил свой след, так скажем. Остается вопрос, ведь это же не вся фотография, верно? Рано или поздно возникнет потребность в том, что было раньше. Но я в этом уверен. Возникает вопрос, как это будет реализовано. То есть пейзажи. А, ведь то, что мы сидим дома, это же не значит, что мы не можем выйти на улицу, да, куда-нибудь в лес, где никого нет. Или на поле, если оно есть рядом. Люди в разных местах живут. У кого-то рядом и горы есть. Им, конечно, наверное, повезло. Не знаю, сложно судить. Мне
0: кажется, надо все-таки сосредоточиться именно, да, ты прав, на том, что будет, и а на том, что есть. Потому что вот то, что сейчас вот есть, это да, вот на первых порах будет весело, но давайте откровенно сейчас не до фотографии всем. Просто вот я всю свою технику перебрал, аккуратненько расставил, смотрю, она очень красиво смотрится, и все. Я, может быть, там УГУ-пугая фотографировать своих, может быть, там жену, когда на университет красиво пойдет, еще что-нибудь. Но по большому счету, сейчас это нафиг никому не нужно. Люди никому ничего не снимают и сами снимают, скорее всего, не очень много, даже на смартфоны. Как мы вот тут уже установили фотографии из-за копчения. О чем ты будешь рассказываешь весь день сидишь дома? Не от истории ни не о чем рассказывать. Соответственно, нечего... Я и по той же ленте в Инстаграме смотрю, что люди выкладывают то, что было раньше. И вот надо сосредоточиться именно не настоящим настоящем, на том, что было раньше, на том, что будет. То есть, на том, ну, что было раньше, в плане проанализировать свои снимки, можно перебрать их, можно сделать свой сайт, можно сделать свой блог, если вы давно хотели это сделать. То есть, заняться сим-стиматизацией, навести порядок в своих фотографиях, как-то посмотреть, поучаствовать в всяких там... Ну, покритиковать фотографии друг друга В общем, больше заниматься рефлексией того, что было. В то же время какое-то сделать задел на будущее Понятно, что рано или поздно все это закончится И как-то подтянуть свои Навыки по обработке фотографии Почитать какие-то Техники, которые вот раньше Вы не применяли Связанные с фотографией Сейчас самое время экспериментировать, пробовать что-то новое И если по большей части Фотография это Практика, то есть ты чем больше снимаешь Тем лучше ты снимаешь Это очень грубое, конечно, высказывание Но как бы в общем я его скорее придерживаюсь этого принципа. Надо вот именно сейчас понимать, что это вот изъяли у вас, сейчас фотография нафиг никому не нужна, а вот э, подготовиться к тому, что будет потом... Сейчас момент идеальный И не факт, что такой момент появится Еще когда-нибудь в ближайшее время
1: Ну, кстати говоря, прикладная фотография Может оказаться очень востребованной, Ведь сейчас будет явно передел рынка бизнеса оба. Ну, потому что будет умирать Очень большое количество малых и средних бизнесов И будет появляться Очень большое количество новых Малых и средних бизнесов Которые востребованы вот В контексте данного времени И данных потребностей людей Я не знаю, там, службы доставки, еще что-то Предметка предметка, да, ну, то есть вот все то, что ушло в онлайн или уже жило в онлайне, или уйдет в онлайн, вот это будет востребовано, Ну, то есть им нужно будет лучше, чем другие, продавать свой контент. А что влияет на продажу условной еды лучше, чем красиво снятая еда. Я не знаю, честно говоря. Это будет востребовано совершенно точно. И это касается не только еды, это касается в целом всего того, что так или иначе как-то предоставляется или продается через онлайн. Поэтому мне кажется, что вот в этом плане будут востребованы фотографы. И, возможно, стоит просто перепрофилироваться. И еще мне кажется, что вот если думать о будущем, то очень будет правильным, наверное, шагом проанализировать, что будет востребовано, когда все закончится. И попробовать ухватить этот момент за хвост и попытаться с этим что-то сделать.
0: Ваня, ты к чему готовишься? Не знаю. Ты просто единственный знак, кто работаешь по-прежнему, в общем, выходишь из дома, поэтому у тебя, наверное, не такой особенный момент. Вот интересно, что принципиальная жизнь изменилась на самом деле так у меня. То есть, Ваня, в принципе, как работал, так работает. Андрей, в принципе, как работал, так работает. Это я раньше ездил на работу, сейчас не езжу.
2: Я работаю определенно сейчас тяжелее, и я надеюсь, что просто будет легче пускай хоть вернется как было, вот хотя бы моя работа, и я очень сочувствую всем, у кого усложнилась работа в это тяжелое время, и не тем, кто сидит дома. Я вот сочувствую всем им, именно работникам фронта, так сказать, и желаю, в общем, им светлого будущего, так сказать, потому что времени прокрастинировать у них сейчас нет вообще. В
0: целом. Закончили тостами фактически. (смех) (смех) Так выпьем же за то (смех) (смех) Я, кстати,
1: думал Насчет того, чтобы, Георгий, сделать Сайт себе какой-то да, Типа связанный с фотографией Но потом я понял, что Мне пока рановато сайт делать Но я просто не знаю, что мне туда выкладывать Мне нечего туда выкладывать, если точнее Поэтому решил отложить Да, время сейчас подходящее для этого Потому что сайт требует достаточно много времени, особенно если его с нуля делать. Но с другой стороны, реально пока нечего. Ну на тильде не, не так долго. Ну на телеге не так долго, да. Но я просто осознал, что нечего.
0: Ты мог бы знаешь, чего делать? Ты мог бы вот эти вот статьи, которые у тебя огромное количество накапливается, ты мог бы вот, то есть сделать основы своего сайта как раз такие вот дайджесты и, и подборки статей, которые вот аккумулируют во все все бьет.
1: Ну да, наверное. Но мне кажется, просто не то направление сайта, которое бы я хотел. Делать. Но это такое, это размышление из воздуха. Нужно, конечно, смотреть все на практике. Давайте, наверное, как-то заканчивать. В общем, время сейчас непростое, и, как Ваня правильно заметил, самое непростое время сейчас у тех, кто находится на передовой и продолжает работать, несмотря на заболевание. Мы надеемся, что таких людей среди наших слушателей не очень много, потому что, да, с одной стороны, как Ваня, вы будете делать очень полезное дело, с другой стороны, вы подвергаете себя и своих близких, с которыми вы в результате контактируете, ну, определенному риску. Очень не хотелось бы, чтобы таких людей было много, мы, конечно, надеемся, что вся эта история закончится как можно раньше и с минимальными последствиями для как глобальной и мировой экономики, так и каких-то локальных бизнесов и вашего конкретного бизнеса фотографического в том числе. Однако мы сейчас живем в очень интересное и необычное время, подобного которому ну, если было, то когда-то очень давно и явно не на нашем с вами веку. Хотя, наверное, люди, которые жили во времена Чернобыля, поспорят с этим.
0: Ну, Чернобыль, наоборот, как бы потому что дома вы сидеть не будете.
1: Ну, плане трагедии, да, катастрофы какой-то. Но... Любое интересное и сложное время требует интересных, сложных, необычных подходов. Я к тому, что не стоит вешать руки, не стоит унывать. Всегда есть чем себя занять, это раз. И всегда, я думаю, можно занять себя как фотографа в том числе чем-то. Мы озвучили много разных идей в этом подкасте. Наверняка они не самые вычурные, хитрые и продуманные, но это просто как такой толчок в сторону того, что можно подумать и попытаться сделать что-то клевое, красивое, интересное, востребованное полезное, в конце концов, даже при помощи фотографии, даже в это время. Вопрос в том, когда это делать, вопрос в том, как это делать, вопрос в том, с кем это делать, и делать ли это с кем-либо, и делать ли это вообще. Ну вот посмотрим, к чему все это приведет, и мы надеемся, что вы тоже сможете как-то реализоваться в это непростое время как фотографы. Я думаю, что за этим будем заканчивать. С вами были три человека. Я Андрей Барышников. Я Георгий Жеев. И я Иван Утченко. Не болейте. До скорых встреч. Услышимся через неделю. Пока-пока. что я могу сказать? В США какой-то ад творится.
2: Да, у нас вообще очень тяжело сейчас. Ну, конечно, мы не США, но сейчас, да, обстановка тяжела.
1: Меня просто ужасает. Я позавчера видел за день 26 тысяч новых заболевших, вчера 24 тысячи новых заболевших. Но больше меня, конечно, вчера опустошила Франция, у которой 1500 с чем-то смертей за вчера.
2: Но у меня есть на этот счет мысли в плане того, что не похоже, что у этой штуки летальность выше чем 1,7 или 1,5-1,5%. Поэтому в любых местах, где это не сходится, скорее всего, просто не домеряют количество заболевших. Вот и все. Я не думаю, что может оно так драматически отличаться прямо от страны к стране.
1: А, ты имеешь в виду, если где-то процентность процент смертности не такой как в странах где сейчас апогея этой эпидемии да да Ты но вот у нас у
2: нас очень много мере то есть Южная Корея наверное такой можно...